0: שלום לכם, אפשר לחשוב, כמנהגנו מדי פעם הפרק הזה יהיה חריגה משגרת הפרקים של הפודקאסט הזה, שבו אני בדרך כלל משוחח עם אנשים מעניינים על סוגיות שונות. בפרק הזה אהיה כאן רק אני לבדי ואקדיש אותו לענות על שאלות שלכם, המאזינים והצופים, הן שאלות שהצטברו במשך הזמן והן שאלות ש... כתבתם לי במיוחד, לצערי אני לא אוכל להשיב על כל השאלות הטובות והמעניינות במסגרת הזו, אבל אשתדל לענות על כמה שאלות שנראו לי מרכזיות במיוחד וגם חוזרות על עצמן. והסט וה- הראשון של השאלות עוסק בנושא דת ושמרנות, אני כותב ומדבר הרבה על שני הנושאים הללו. וכמה וכמה צופים ביקשו שאתייחס אליהם מזוויות שונות. שאל אלאור, מה זאת בכלל שמרנות? למה זה חשוב? איך זה קשור למחשבת ישראל, לשמירת מצוות לדת היהודית? שאל הרב יואב, אתה שמרן, אבל די מודרני באורחות חייך. אני, תודה, אני מקווה שזאת מחמאה. איך זה מסתדר? ועוד שאלות דומות בסגנון הזה. ואני אומר משהו על שמרנות ואז נדבר על השאלה איך היא בדיוק מתיישבת עם דת, עם חיים דתיים, עם ההתנסות והחוויה שלי כרב. קודם כל שמרנות אין פירושה לעשות תמיד מה שהיה קודם. ודאי שמרנות אין פירושה לחזור לאורחות החיים של העבר. זו ריאקציה, זאת לא שמרנות. כן, כשהרב יואב אומר אתה די מודרני באורחות חייך, אדם שמרן הוא לא אדם שיישא על כרכרה, הוא לא גם אדם שיתלבש כמו אציל רוסי מהמאה ה-19, כפי שנוהגים אחינו החרדים. זאת לא שמרנות, זה ריאקציה, זה לחזור ללבוש שכבר לא עושים היום, שכבר לא לובשים לא היום. שמרנות היא תפיסה מסוימת לגבי האופן שבו אנחנו צוברים ידע חברתי. הטענה הבסיסית של שמרנימי, שידע חברתי אינו נרכש באמצעות תיאוריות, ואינו נלמד במעבדות או בחדרי הרצאה וגם לא בספריות, ידע חברתי נשמר ומצטבר באמצעות מוסדות חברתיים. למה זה כך? משום שהידע החברתי הוא מאוד עדין עם הרבה ניואנסים, מאוד קשה להגדיר או להבין אותו היטב, אנחנו פשוט יודעים שזה עובד. למה אנחנו יודעים שזה עובד? כי זה מה שהראה ניסיון הדורות. אני חושב שהדוגמה הכי מובהקת היא מהניסיון הישראלי שלנו, כאשר בשנות השלושים, הארבעים, החמישים, לקחו בקיבוצים את הילדים ושמו אותם בבית ילדים. ומיטב המומחים החינוכיים של התקופה אמרו זה הדבר החכם והנבון לעשות, והיה להם תיאוריות מתוחכמות מאוד. שלימדו את זה. לקח שני דורות, או לפעמים שלושה דורות, והן הילדים, הן הוריהם, גילו שזה בדרך כלל קטסטרופה. יש אנשים שזה היה טוב להם, אבל בסך הכל רוב האנשים גילו שהם מעדיפים לחזור למסגרת המסורתית של לינה בבית שילד גדל אצל הוריו. עכשיו, למה זה? מי יודע בדיוק להגיד? מי ידע מראש לחזות למה זה ייכשל? לא יודע. אף אחד לא ידע. המומחים אמרו רעיון מצוין, זה יהיה שוויוני, זה יהיה חינוך מקצועי, לא כל ההורים הם אנשי מקצוע. הדבר היחיד שעמד כנגד התפיסה של בית ילדים היא שמרנות בריאה. מה אומרת שמרנות? אני לא יודע בדיוק למה זה עובד, אבל אם החברה האנושית למדה בניסוי וטעייה של אלפי שנים שכדאי לגדל ילדים בבית הוריהם, כנראה יש בזה משהו. לא כדאי לעשות ניסוי בבני אדם על הילדים ולראות האם אפשר לגדל באופן מהפכני ילדים בדרך אחרת? אז זאת העמדה השמרנית. כלומר, שמרן הוא לא אדם שאומר על מוסד כושל, בוא נשמר אותו, זה לא שמרנות, זה טיפשות. גם לא צריך להיות שמרן כדי להגיד על מוסד חברתי יעיל ואהוב, בוא נשמר אותו. מספיק להיות לא טיפש. השמרן מתייחס למקרה שהוא... השכיח ביותר, והוא שאין לנו ודאות, אנחנו עומדים לפני מוסד חברתי, לא ברור לנו אם הוא טוב או רע, והשמרן אומר זהירות, כי הידע החברתי הזה הצטבר במשך אלפי שנים, אבותינו ניסו כל מיני דברים, כל מיני דרכים, אם הם הגיעו לדרך הזאת, כנראה זה לא סתם, בואו ניזהר לפני שאנחנו משנים את זה. עכשיו בהגדרה, אפשר להוכיח את זה באופן לוגי, שמרן איננו שולל שינויים. למה אפשר להוכיח את זה באופן לוגי? כי לו השמרן היה שולל כל שינוי, הרי שעצם שרידתו של מוסד חברתי במשך אלפי שנים לא הייתה אומרת כלום. לא הייתה ערובה לאיכותו או ליעילותו. שהרי אם לא משנים כלום, עצם זה שמוסד שורד לא אומר כלום. הוא שורד כי לא משנים. השרידה של מוסד היא ראייה לאיכותו רק אם אנחנו בוחנים את המוסדות שלנו וכן משנים מוסדות כושרים. ואז מוסד שכן שרד את המבחן הזה במשך אלפי שנים כנראה הוכיח את עצמו, כמו המשפחה המסורתית שבה שני הורים מגדלים יחדיו את ילדיהם. עכשיו, איך כן מבצעים שינויים? קל להשיב, בזהירות. בזהירות אין פירושו רק בקצב איטי כדי לתת לאנשים זמן להיזהר. ההבדל בין השמרן למהפכן או לפרוגרסיבי הוא לא רק בקצב השינוי אלא גם בכיוונו השמרן אומר אני בכלל לא בטוח שזה כיוון טוב אני בכלל לא בטוח שאתה מוליך את העולם לכיוון הזה בוא ננסה בזהירות כלומר אתה רוצה לגדל את הילדים בבית ילדים אני, אני לא יודע נראה לי חשוד אבל אני לא יכול לשלול את זה על הסף בוא ננסה בזהירות מה זה אומר בזהירות? בוא ניקח כיתה אחת שתהיה כל יום שעה אחת אחרי צהריים ביחד בוא נתקדם מזה זה לא רק בגלל שהקצב צריך להיות איטי, אלא גם בגלל שאנחנו צריכים שתהיה לנו אפשרות לסגת אחורה בלי שגרמנו נזק בלתי הפיך לדור שלם של ילדים. זאת בעצם הטענה הבסיסית של השמרן וזו עמדתו. עכשיו, נגזרת מהעמדה הזאת האמירה ששמרנות איננה דת, ואני אסביר. יש תפיסות פרוגרסיביות שהן תופסות בנפש מאמיניהן מקום דתי או דתי למחצה. מרקסיזם, ניאו מרקסיזם, הגישות של הצדק החברתי שפופולריות היום באוניברסיטאות פרוגרסיביות בארה״ב, כל האינטרסקציונליטי ודומותיה. הגישות האלה תובעות איזשהו סוג של אמונה נלהבת כי הן מאמינות שהן מצאו את המפתח לגאולת האדם ולישועת העולם ומילא אתה חייב לעזוב הכל ולהתמסר להם ולסדר את כל אורחותיך לפי האקסיומות של התקינות הפוליטית ושל הניאו-מרקסיזם. שמרנות היא לא כזאת, היא לא תופסת את המקום הזה בנפש. שמרנות היא גישה יעילה לשימור הדברים הטובים שבחיינו ושבעולם החברתי שלנו. ולכן היא יכולה לשמור כל מיני דברים רבים ושונים. היא לא מתיימרת. להגיד לך מה טוב בחייך עד הפרט האחרון או להכתיב כל ממד של החיים שלך. היא אומרת, אתה מאמין שמשפחה זה טוב, שקהילה זה טוב, שאמונה זה טוב? בוא אני אאזור לך לשמר את הדברים הטובים האלה. ולכן שמרנות היא גם מאוד שונה במדינות שונות. יש מסורת שמרנית רוסית ומסורת שמרנית אנגלו-סקסית, וגם המסורת הזאת מתחלקת לשמרנות אנגלית ולשמרנות אמריקאית שהן מאוד שונות, ושמרנות ישראלית, לכן היא בהגדרה תהיה שונה משמרנות אמריקאית, כי אנחנו משמרים דברים שונים. כן, יש חוגים מסוימים שמקובל אצלם להאשים את השמרנות הישראלית בחיקוי של השמרנות האמריקאית שזה הבל גמור הרבה פעמים המאשימים הם אנשים שבעצמם מחכים ממש copy-paste את uh, סוג החשיבה הפרוגרסיבית שיש במקומות כמו אוניברסיטת ברקלי בארצות הברית אצל שמרנים אתה לא רואה את זה מה שמעניין שמרנים בארצות הברית תבדקו את הנושאים שמסעירים אותם בשנים האחרונות זה uh, חירות מחיסוני קורונה ושלילת הגבלות הקורונה זה מניעת הפלות וזה היתר חופשי למכירת נשק אני לא מכיר אף שמרן ישראלי שאלה שלושת הנושאים שמעניינים אותו בשמרנות האמריקאית יש נימה מאוד 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 חזקה של חופש הפרט האקסטרימי אתם לא תגידו לי לעשות חיסון אתם לא תגידו לי שאסור לי לקנות מאג בסופר בנוגע להפלות זה משתלב בהיבט אחר בתפיסה דתית נוצרית מסוימת הן הקנאות הזאת לחופש הפרט והן התפיסה הנוצרית ששוללת לגמרי לגמרי באופן מוחלט הפלות הם לא חלק מהמורשת שלנו לא כיהודים ולא כישראלים ולכן שמרנות ישראלית מאוד שונה תקראו מה כותבים שמרנים ישראלים כותבים על דברים אחרים כמובן שיש לנו הרבה גם מה ללמוד מאחינו האמריקאים כמו מכל דרגות אחרת בהתאמה באמת לתפיסות שלנו ולעולם שלנו אבל שוב צריך לזכור שמרנות היא מסגרת יעילה וחכמה מאוד שמעניקה לאנשים דרך לשמר את הדברים שחשובים להם. זה לא מדויק להגיד ששמרנות היא רק כלי חיצוני של שימור חברתי שאין לה שום עמדה על מה היא משמרת. זה בהגדרה לא כך. ולמה לא? כי השמרנות מאמינה בסוג מסוים של ידע חברתי ובאופן שבו הוא נצבר זה נגזר מתפיסה מסוימת של טבע האדם. כלומר למה ידע חברתי נוצר ונצבר ומשתמע רק באופן הזה באמצעות מוסדות חברתיים ותיקים? למה אי אפשר למצות את טבע האדם ואת האופן שבו הוא מארגן את חייו החברתיים באיזה נוסחה קליטה כמו שניסה רוסו, כמו שניסה אחר מרקס, כמו שמנסים אחרים בימינו? למה זה לא עובד? יש כאן תפיסה מסוימת של האדם, תפיסה שאומרת יש טבע לאדם. האדם הוא לא איזה פלסטלינה גמישה שאפשר לעצב אותה בכל דור לפי הלחצים החברתיים, כמו שטוענים הנאו-מרקסיסטים בימינו, הכל הבניה חברתית, השמונה לא מאמין בזה. לידם יש טבע, הטבע הזה מורכב מאוד, מסובך מאוד, קשה להגדיר אותו, הוא מעוגן באמיתות מוחלטות שהן שוב מורכבות. הוא גם קשור בזיקה בדרך כלל לתפיסה של האלוקים כישות מוחלטת שמעגנת בתוכה הן את הערכים המוחלטים והן את הטבע המוחלט שלנו. לא כל השמרנים הם דתיים, לא כל הדתיים הם שמרנים, כן? זה מענה לשאלה גם כן, אבל היסטורית וגם עובדתית היום, רוב הדתיים נוטים להיות שמרנים ורוב השמרנים נוטים להיות דתיים. ספר קלאסי, קלאסי של ראסל קירק מ-1953, The Conservative Mind, התודעה השמרנית, ספר שבעצם יצר את השמרנות המודרנית בארה״ב ובמקומות אחרים. בתחילת הספר קירק מונה את העקרונות הכי בסיסיים של חשיבה שמרנית, והעיקרון הוא פחות או יותר אומר יש אלוקים. כן, בניסוחו הנוצרי הוא גם שינה את זה בין מהדורות, בין מהדורות שונות של ספרו עם ההתפתחות האישית שהוא עבר. אבל התפיסה הזאת היא לא הכרחית לכל השמרנים, היא כן מאוד רווחת. היא חלק מהאופן שבו שמרן חושב שצריך לעגן באופן מוחלט את האמיתות שנשמרות ושמצטברות. הוא גם חושב שאדם הוא תמיד חלק ממרקם. אדם הוא לא יצור מבודד שאתה יכול לקחת למעבדה, לעשות לו אנליזה, כן? למעבדה האינטלקטואלית התיאורטית שלך. הוא יצור שתמיד חלק מחברה, חלק מקהילה, ולכן צריך תמיד לבחון אותו בתוך המורכבות של ההקשר שלו. ולכן הדרך הטובה ביותר לקבל וללמוד ידע חברתי היא באמצעות בחינה ממשית של מוסדות חברתיים מועילים ומתפקדים. ולכן שוב שמרנות היא דרך לצבור ידע חברתי אבל כן יש לה גם היגדים פוזיטיביים, היגדים חיוביים מסוימים על מה זה בן אדם, מה זה חברה, איך מתנהלת חברה בריאה, יכול להיות חברות בריאות מכל מיני צורות ומכל מיני גוונים, אבל לא כל הצורות ולא כל הגוונים, ובמובן הזה שמרנות איננה, איננה רלטיביסטית. אז אם נחזור לשאלת הזיקה בין שמרנות לבין אמונה דתית, שוב אני אומר, דבר ראשון, שמרנות לא טובעת את כל כוחות הנפש, במובן הזה היא לא מתחרה לדת. יכול להיות שמרן דתי, והדת מרחב עמוק לה, אמונה הדתית המסורה שלך. נקודה שנייה היא ששמרנות מתחברת לאמונה במוחלט. יש טבע קבוע לאדם, יש ערכים קבועים ומוצקים, ויש נטייה לשמרנים גם לדבר על אלוקים. יותר מזה, שמרנים נוטים להעריך חינוך דתי כדרך מרכזית, בפי רבים מהם דרך בלעדית, לחינוך לערכים שחשובים לשמרן. כלומר, לפעמים שמרנים אפילו לא דתיים, מביעים הערכה גדולה לחינוך דתי כמשמר ערכים של יציבות, משפחתיות, מסורת. זה כמובן ראייה חילונית, היא מתייחסת לשמרנות כאיזשהו כלי. מבחינת השמרן הדתי, סדר העדיפויות הוא אחר. הוא לא מתייחס לש... לחינוך הדתי ככלי לייצר או לשמר חברה שמרנית יציבה ובריאה, הוא מתייחס לה כאמת שמסעירה אותו ושמשמחת אותו, האמונה באלוקים. והיא מתלכדת בעיניו עם השמרנות כדרך בריאה לשמר את הדברים הטובים, הבריאים שבדרך החיים ושבנטיית הלב הזאת. זה לגבי שמרנות ודעת, שוב, לא כל הדתיים שמרנים, לא כל השמרנים דתיים, אבל הדברים האלה מתיישבים, וכששואלים איך השמרנות מתיישבת עם מחשבת ישראל, היא מתיישבת היטב, ושוב, שמרנות לא מתיימרת למצות את כל הדברים החכמים שיש בעולם שמרנות מתיימרת להעניק מקום של כבוד למערכות היחסים היציבות שלנו ביניהם למערכת היחסים האלוקים נשאר מקום נרחב לבאר את מערכת היחסים הזאת מתוך הכלים שלה על תפילה, על תורה יש פה מקום נרחב להעמקה דתית כל אחד לפי, לפי נטיית, נטיית ליבו כן, דביר שאל האם האנשים דתיים מתנהגים באופן יותר מוסרי מאנשים שאינם דתיים שאלה שקשורה קצת לנושא הזה, הרבה שמרנים אומרים, כן, ולכן אני בעד חינוך דתי. ושוב, הרבה שמרנים אפילו שהם לא דתיים מאוד קנאים ביסודם. שאלה מורכבת. בעולם החרדי מאוד מקובל לצטט בהקשר הזה מה שאמר אברהם אבינו. הוא מסביר לאבימלך למה הוא הסתיר את העובדה ששרה אשתו. הוא אומר, כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. דייקו מכאן, במקום שאין יראת אלוקים, הורגים. האם זה באמת כך? היסטורית אנשים חשבו כך, כן? וולטר במאה ה-18, שהיה אתאיסט מושבע ושונא של הדת ובפרט של הכנסייה הקתולית, מצוטט כאומר אין אלוהים אבל אל תגלו את זה למשרת שלי כדי שלא ישחט אותי בלילה. אנשים חשבו שבעצם לא יכול להיות תחליף ממשי לדת כתמריץ, ככוח בולט מניע להתנהגות מוסרית, אתית בין אנשים. האם זה באמת כך? לא בטוח שזה נכון. אנחנו רואים חברות לא דתיות בעולם המערבי שאחוז הרוצחים בהם או הגנבים או האנסים הוא, הוא נמוך מאוד. מחקרים מראים שאין בהכרח מתאם בין דתיות לבין הימנעות מפשעים כאלה. מה שכן, אותם מחקרים מראים שבדרך כלל יש מתאם בין דתיות לבין התנהגות מוסרית חיובית. כלומר, להימנע מפשעים, בדרך כלל גם אנשים שאינם דתיים נמנעים. אנשים דתיים הם יותר נוטים לתת צדקה, לגמול חסדים, להתנדב וכן הלאה, וזה בשיעורים דיספרופורציונליים. גם במדינת ישראל האוכלוסייה שנותנת הכי הרבה צדקה זו האוכלוסייה החרדית, שהיא הכי ענייה בישראל, אבל נותנת צדקה הרבה יותר, פי כמה וכמה בסדרי גודל אחרים, מאוכלוסייה אחרת. אז שוב, זה כנראה נכון, זה לא בהכרח סיבה להיות דתי, זאת אומרת... אדם שאיננו לא דתי יכול להגיד, שמע, אני לא מאמין בזה, אני אקח לעצמי את האתגר, להיות מוסרי גם אם, גם אם אני לא דתי. אלה העובדות הסוציולוגיות, אבל כפי שאנחנו, כפי שאנחנו מכירים אותן, ודאי אי אפשר להטיח באנשים דתיים שבממוצע הם פחות מוסרי, אם זה גם לא נכון. בסוף מדובר בכל זאת בהתמודדות אישית של כל אחד מאיתנו. נועם כתב לי, קל לבקר את התנועה הפרוגרסיבית, אבל יותר קשה להגיד לאיזה עולם אוטופי אתה מצפה בעצמך. אם לחזור למה שכתבתי על או אמרתי על שמרנות, אני חושב שההפך הוא הנכון. קל מאוד להגיד לאיזה עולם אוטופי אתה מצפה. מה הבעיה? איזה עולם אוטופי אני מצפה? שכולם יאהבו אחד את השני, ויהיה שלום עולמי, ויהיה בעולם רק אהבה ואחווה ושלום ורעות, ולא יהיה מלחמות, ולא קנאה ושנאה ותחרות, ויהיה כל עסק העולם רק לדעת את השם, כמים לים מכסים. אין בעיה, אני יכול לדבר על זה שעה ולתת רשימה של דברים אוטופיים, אוטופיות, מה הבעיה להמציא. הקושי הוא לבקר באופן אינטליגנטי אה, תנועות אה, בעייתיות שיש בימינו, וגם להסביר אותם, לא סתם לצעוק, להסביר מה, מאיפה הם נובעות, מה המכשולים שלהם. מה שנכון וצודק נועם, אל, זה לא להציב אוטופיה, אלא להציב אלטרנטיבה ריאלית, לא אוטופיות. מה החלופה שאתה רוצה? אני חושב שזה דבר ש... טוב, אני עמל ומנסה גם לעשות, גם לעשות אותו. מי שיעיין בספרי מדינה קטנה לעם גדול יראה למשל... אלטרנטיבה בעיניי ריאלית לאופן שבו צריך ואפשר לנהל את המדינה, מדינה יהודית שאינה מדינת הלכה עם חברה בריאה שלא מתנכרת לממשלה ולמדינה ולתפקידיה אבל גם לא רואה בהם חזות הכל, שיש בה חברה אזרחית בריאה ומתפקדת, שמרנית במובן החיובי של המילה, שלא נרתעת משינויים איטיים, זהירים ואחראיים אבל גם לא מתמכרת להם, שלא בזה לחוכמת העבר אני משתדל לכתוב על זה הרבה, ואני גם כמידת יכולתי הצנועה משתדל לחיות באופן שהוא בעיניי נראה הטוב והשלם ביותר. אתם יודעים, לפעמים אני מצליח, לפעמים אני לא כל כך מצליח, כמו כל אחד מאיתנו. יש שאלה, שאלה נוספת כאשר שאל אותי ניר, האם התנועה הפרוגרסיבית היא בתנופה או בדעיכה? קשה מאוד לומר, את זה, את זה נדע בעתיד, אנחנו נעשה את שלנו והשם יעשה הטוב בעיניו. לפני שנתיים תפס אותי רב גדול ואמר לי, חיימי, מה יהיה? מה יהיה? היה קורונה ומשבר פוליטי, וגם בהקשר הזה של התרחשויות פרוגרסיבית, התקופה קשה, לא כל כך יצאנו ממנה, ואמרתי לו, מאיפה אני יודע מה יהיה? אתה יודע. אז אמר לי, ובכל זאת, תגיד, מה יהיה? אז אמרתי לו, בטווח הארוך יהיה טוב, בטווח הקצר יהיה רע. ובינתיים אני צודק. אבל אני חושב שגם בחלק השני אין לי צודק. אני באמת חושב שבטווח הארוך יהיה טוב. כלומר, כאשר מנסים לכפות עלינו היום אג'נדה פרוגרסיבית קיצונית שסותרת את טבע האדם, גם טבע האדם הוא פקטור. אחת השאלות המעניינות ביותר במחלוקות הגדולות שלנו היום זה האם בכלל יש טבע לאדם או שהכל הבנייה חברתית. כן, social construct. ואני חושב שיש טבע לאדם. פרופסור דונלד בראון כתב על זה ספר נפלא Human Universal, אוניברסלים אנושיים, הוא אנתרופולוג, והוא חולק על האקסיומה שרווחת בעולם האנתרופולוגי שאין לאדם טבע שהוא כל כולו נילוש בידי חברתו. מי שמאמץ את העמדה הזאת ממילא נוטה לומר שהחברה מבוססת על דיכוי, משכנעת אנשים לאמץ מוסדות חברתיים רעים ומזיקים ודכאניים. דונלד בראנומר זה לא ככה, כל החברות האנושיות שאנחנו מכירים ושחקרנו מאוד 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 דומות זו לזו ויש להם מאפיינים אוניברסליים רבים, בכל מקום יש משפחה, בכל מקום יש נישואין, בכל מקום יש אמונה, בכל מקום יש כללי מוסר בסיסיים שאוסרים על גילוי עיות, שאוסרים על רצח, הוא רשימה ארוכה מאוד מאוד של אוניברסליים בכל חברה אנושית שאנחנו מכירים כנגד טענות של כמה מאנתרופולוגים גם המפורסמים ביותר כמו מרגריט אני מאוד מאוד ממליץ לקרוא. כיוון שיש טבע לאדם, הרי שמוסדות וטענות שסותרים את טבעו, שממש נגד כיוון הפרווה, הם לא יהיו איתן. כן? אפשר לראות חברות פרוגרסיביות מאוד היום, איפה הן נמצאות, אה, אה, כמה ילדים יש בהן, וממילא איזה עתיד מחכה להן. בטווח הרחוק... העולם, העולם כן מתאזן, כן, יש לי ספר בבית של אריק קאופמן, פרופסור מקנדה, שנקרא Religious in Hered the Earth", האם הדתיים הרשו את הארץ? והוא כותב שם, התשובה היא כן, כלומר הוא אומר, אני אתאיסט, זה מבאס אותי, אבל האמת היא שדתיים ושמרנים, כיוון שהם היחידים היום שיש להם הרבה ילדים, אז מן הסתם עוד מאה שנה יהיו פה יותר. זה בינתיים רק היבט צדדי, זה רק היבט אחד, זה לא ממצה את כל הסוגיה, השאלה כמה ילדים יש בכל חברה. זה כן אומר משהו, אני לא חושב שבעוד מאה שנה יהיה פה רק דתיים, אבל העולם כן נוטה לנפות תפיסות מסולפות במיוחד. הקומוניזם במשך שבעים שנה מרר את חייהם של תושבי רוסיה ומזרח אירופה עד שהוא יתפוגג, כי הוא ממש לא יתאים לטבע האדם. אבל יש עוד נקודה שאני רוצה לחדד, זה לא שכשהסילופים הפרוגרסיביים של היום יתמוססו, העולם יהיה גן תמיד יש סילופים, כל חברה עם ההתמודדויות שלה, כשאתה חוזר אחורה להיסטוריה, זה נכון שיש תקופות יותר שלבות ותקופות יותר מאותגרות, אבל אין שום חברה בהיסטוריה שהייתה גן עדן, שלא היה לה שום בעיות, שלא היו לה שום אתגרים, לא אינטלקטואליים, לא חברתיים, לא ממשיים, כל תקופה והצהרות שלה, אז בעוד מאה שנה, השיגעונות שמטרללים היום את העולם המערבי לא יהיו איתנו, יהיו שיגעונות אחרים, יהיו חדשות, בואו נשאיר אותם לנינים שלנו. שהם יתמודדו איתם, שהם יתמודדו איתם בעצמם. מה עוד שאלתם אותי, שאל אותם שאלה מעניינת, האם העולם מתקדם מבחינה מוסרית וחברתית? שאלת הקדמה היא שאלה מאוד מעניינת. האמת שאני כותב על זה משהו עכשיו. ככה, מאז מלחמת העולם השנייה אני לא מכיר פילוסוף גדול אחד, לא יהודי ולא נוצרי, לא דתי ולא חילוני שמאמין ברעיון הקדמה. כי עד מלחמת העולם השנייה, יש הרבה אנשים שהאמינו בזה, שהעולם בהכרח הולך ומתקדם. אפילו אדם סופר מפוכח כקאנט כתב דברים בכיוון הזה, פחות או יותר. ודאי הגל, שזה עיקר הגותו. העולם הולך ומתקדם כל הזמן, בהכרח, הוא נהיה יותר טוב. פילוסוף לא, לא אומר את זה היום, כבר הרבה מאוד שנים, ועם זאת הרעיון הזה נשאר סופר דומיננטי בתמונת העולם שלנו. אפשר למצוא את זה מעצם העובדה שאנשים אומרים מיושן כאילו זאת קללה. אתה אומר עמדה, אומרים לך טוב, זה מיושן. אז מה אם זה מיושן? עצם השימוש במיושן כמילת גנאי מלמד שאנשים מניחים שכל מה שחדש הוא טוב, כלומר שהעולם הולך הוא מתקדם. מאיפה זה בא האקסיומה הזאת? האם באמת אחרי השואה אפשר להגיד את זה? אנחנו מכירים זוועה דומה לשואה בתקופות קודמות? האם כן, יש שורה של הוגים כמו סטפן צווי, כמו ישעיהו ברלין, כמו ישעיהו ליבוביץ' אצלנו, שמתארים איך בהתחלה מלחמת העולם הראשונה ואז מלחמת העולם השנייה, תפסו את ההיסטוריה האנושית, לקחו אותה אחורה לעולם של זוועות והפסקנו להאמין בקדמה. כך שורה של אנשים מתארים את ה... את ההתנסות הזאת, את המסקנה שלהם מזוועות המאה העשרים. האם באמת אפשר להאמין שהעולם בהכרח, בהכרח הולך מתקדם? זה לא אומר בהכרח שהעולם יידרדר. זה לא אומר שכל דבר שקורה היום יותר רע ממה שהיה פעם. אין היום עבדים, זה דבר מצוין. אני מסכים. אבל זה לא אומר בהכרח שכל דבר שקורה היום הוא טוב מעצם היותו חדש. מעצם העובדה שהוא קורה היום. זו תפיסה כל כך משונה וכל כך רווחת, שאני לא יודע מאיפה היא באה. האמת שיש כי יש תחום אחד בחיינו שבו באמת בדרך כלל העולם הולך ומשתפר, וזה טכנולוגיה. ידע טכנולוגי מצטבר. מה שניוטון עבד כל חייו כדי לגלות, היום תלמיד בכיתה ט' לומד בשלושה שיעורי פיזיקה הראשונים של השנה, ואז הוא ממשיך הלאה ולומד יותר ממה שניוטון ידע. כיוון שידע אפשר לקודד בקלות, להעביר בקלות ולצבור, אז... הידע הטכנולוגי שלנו יותר מתקדם מזה של אבותינו ובדרך כלל העולם הולך ומשתפר. זה לא תמיד כך בהיסטוריה האנושית, אחרי נפילת האימפריה הרומית היה אלף שנה שבהם הטכנולוגיה לא הצליחה לשחזר מה שידעו הרומאים, במשך אלף שנה הכבישים הכי טובים באירופה היה הכבישים שסללו הרומאים שכבר מזמן לא, לא היו איתנו, זה דבר מדהים אבל בדרך כלל אפשר כן לצפות שהידע המדעי והטכנולוגי יצטבר ולכן שאנחנו נדע יותר מאבותינו בתחומים הללו. אבל ידע מוסרי לא מצטבר. כל ילד נולד מאפס עיר פרה, אדם ייוולד, בדיוק כמו אבא שלו, סבא שלו, סבא רבא שלו. ואם הסבא רבא עשה עבודה מוסרית עילאית והצליח להפוך בסוף ימיו לאיש מעלה, לאדם נדיב, לאדם טוב וצדיק, הנין לא נהנה מזה, הוא מתחיל שוב מאפס. כן יש לו מסורת חברתית שמשרתת אותו, אבל זה שוב מתחבר לתפיסתנו השמרנית. המסורת הזאת אינה מקודדת בנוסחאות פשוטות אלא במוסדות חברתיים. כדאי מאוד לאמץ את המוסדות החברתיים שהחברה עיצבה במשך כל השנים הללו, ואז ליהנות מחוכמת העבר. אבל כיוון שזה לא מקודד בנוסחאות, אין פה את אותה הצטברות יעילה שאנחנו מכירים מתחומים אחרים. מה שאומר שמבחינה מוסרית וחברתית אין שום סיבה להניח שאנחנו בהגדרה בכל תחום יותר טובים מאבותינו. יש דברים שאנחנו יותר טובים, אין אצלנו עבדות, למשל, ומאבק של שנים רבות מאוד שהאנושות נאבקה עם המוסד המתועב הזה. יש דברים שאנחנו הרבה פחות טובים, כמו בחיי משפחה ובמוסר משפחתי, שבהם אבותינו היו נחרדים לראות את האופן שבו אה, בממוצע האדם המערבי, חי היום, גם בעיניי הרבה ממה שקורה בתחום האמונה או העדרה הוא לא מחמאה גדולה לאנושות ואנחנו ממשיכים להיאבק. אין נתיב הכרחי שאנחנו יודעים שהאנושות צועדת בו, אני לא יודע אם בעוד חמישים שנה יהיה הרבה יותר טוב או יהיה יותר רע. שוב אני כן מניח שהאתגרים הספציפיים שאנחנו מתמודדים איתם היום ייעלמו כי הם אנחנו באמת מתמודדים עם עמדות מופרכות מאוד שלא יחזיקו מעמד, יכול להיות שיהיה עמדות אחרות, שיגעונות אחרים שיזיקו לאנושות, באמת אי אפשר לדעת, אנחנו בני זמננו ומתמודדים את ההתמודדויות של זמננו, באיזה מידת הצלחה אנחנו מתמודדים איתם, אני לא יודע, כן, שאל אותי שי, למה רבנים לא כותבים בימינו הגות מאוד גדולה ומוצלחת וחדשנית, חדשנית, אני לא, לא בטוח שאני מתלהב משם התואר הזה, ואתם יודעים למה, אבל למה רבנים לא כותבים בימינו הגות גדולה? קודם כל אני מודה לעובדה הזאת, ויש לי הסבר מאוד פרוזאי, מאוד אולי אפילו שטחי, אבל אני חושב שהוא נכון בכל זאת. יהודים הם עם קטן. בעם הקטן הזה החכמים שעוסקים בתורה בדרך כלל מתמקדים בגמרא ובהלכה. וזה בסדר גמור, אני מקבל את סדר העדיפויות הזה. מבין חכמינו אלו שפונים לעסוק בפילוסופיה ובמחשבה הם פשוט מעטים מאוד ולכן הפילוסופים היהודים הגדולים הם מעטים במאה העשרים מי נתן לנו הגות גדולה אפשר למנות את הרב קוק והרב סולובייצ'יק אם מישהו רוצה להוסיף את לוינס או את בובר אני אזרום איתו אבל כמה, על כמה אנשים אנחנו מדברים אנחנו פשוט עם קטן מעט מאוד אנשים בכלל עוסקים מנקודת מעבד דתית בפילוסופיה ובהגות ואתם יודעים, פילוסופים גדולים לא צומחים על העצים. רמב״ם היה לנו רק אחד, בכל שנותינו. אין מי שדומה לו לא לפניו ולא אחריו, אז יכול להיות שיש. כלומר, יכול להיות שברגע זה יושב באיזה שנה ג' באיזה ישיבת הסדר, בחור צעיר שבעוד שנתיים יוציא ספר שיפיל את כולנו מהכיסא, שיש בו מהפכה פילוסופית גמורה במחשבת ישראל. אולי אפשר לקוות. כלומר, אנחנו יודעים איך לגדל אינטלקטואלים בינוניים. אף אחד לא יודע בשום תחום איך לגדל גאונים. אף אחד לא יודע לגדל עגנון, אף אחד לא יודע לגדל איינשטיין, אף אחד לא יודע לגדל רמב״ם. אפשר להתפלל על זה, ובינתיים אנחנו הבינוניים נעשה כמיטב יכולתנו, גם אם הבינוניות שלנו, הקדוש ברוך הוא בשמיים לא ישאל אותנו למה לא היינו הרמב״ם. אפשר לפחות לקוות כך. יוחאי שאל אותי מה היחס שלי לעולם המיסטיקה היהודית. טוב, אתם יודעים, אבותיי אמרו אין לנו עסק בנסתאות, לא תחום שאני מבין בו עוסק בו, אני מכבד את האנשים שעוסקים בזה ואני רואה רבים שזה מחיה אותם ומביא לחייהם עוצמה ואדרבה, אם הם גם יודעים לתרגם את זה לעולם של אנשים כמוני שיש להם נטייה יותר רציונליסטית אז נשמח להתבשם מתורתם, אבל זה באמת לא, לא התחום שאני, שאני עוסק בו Uh, השאלה האחרונה שאני רוצה להזכיר זה שאלה ששאל חננאל איזה ספר שלי הייתי כותב אחרת. אני אגיד לכם את הספר הראשון שלי, הגדר הטובה על משמעותה של ההלכה בחיינו, הוא כתבתי בגיל 29, הוא יצא לו ממש בדיוק לפני 20 שנה. ובעוד זמן קצר אני מוציא בעזרת השם מהדורה מחודשת שלו פרק נוסף. אני מאוד אוהב את הספר הזה, שיניתי בו דברים קטנים, אבל כיוון שעברו 20 שנה הוספתי לו עוד פרק. על משמעותה של ההלכה במאה ה-21, כי בכל זאת השתנו דברים ואני מקווה שהוא יהיה לתועל. בין ספרי אחרים יש כאלה שאני אוהב יותר, יש כאלה שאני, שאני, שאני אוהב פחות, ובעיקר אני משתדל להמשיך לכתוב, אני חושב שזה אחת מהמשימות שלי בעולם הזה, סוג הדברים המסוים שמעניין אותי, לא הרבה אנשים לצערי מתעניינים בהם, לפחות לא באופן שאני חושב שהוא... כדאי וראוי ואני אשתדל להמשיך להמשיך לכתוב וגם להמשיך להפיק את הפודקאסט הזה שגם הוא מסגרת שאני מאוד אוהב אני מודה לכם גם על ההאזנה המתמשכת וגם על התגובות שלכם זה תמיד משמח וחשוב וגם משפר את האופן שבו אני מתכונן ויוזם ומפיק את הפרקים של הפודקאסט אפשר לחשוב ואתם יודעים נמשיך להשתדל לחשוב אז תודה רבה לכם